0: 各位听众朋友们好，这里是那些关于我们的小事私人电台 The Reader 系列。阅读可以让生活中寂寞的晨光成为巨大享受的时刻，在浮世喧嚣里，我们也要抽出些时间读一读书，让躁动的心平静下来，去感受故事中的喜怒哀乐
1: 。
0: 大家好，我是苏苏，今天给大家带来的依然是书海苍生的十年一品温如言第三章。桃花梦中桃花少，秋日到来，天气也渐渐转凉。温母虽为阿恒买过几次衣服，但温老见女孩一次也未穿过，心中不免有些介意。阿恒，你怎么还是穿着校服？老人皱着浓眉审视孙女儿。学校新发的，很好。阿恒结结巴巴的声音有些小。你现在是在温家，不是云家。老人眉越蹙越紧，慢慢有了怒气。这个孩子是在以这种方式同他们对抗吗？温家的女儿既是姓温，又几时被亏待过？她又何苦自甘下作？阿恒攥着衣角，轻轻低下头。知道了。老人听到女孩依旧明显的江南口音，惊觉自己说了狠话，思及过往种种，心中有了愧疚。既然你喜欢校服，也就算了。他轻叹一口气，只是穿着合身吗？很暖和的，阿恒飞速用污水话回答了，继而不好意思的用不甚标准的普通话重新说了一遍，手轻轻翻过外套的内里，厚厚的，看起来很扎实，暖和就好。老人舒缓眉，本如鹰准一般锐利的眼睛也进入了一丝温暖。污水话我能听懂的，你不用改口。阿恒诧异，随即微笑，眼睛亮亮的，带着温柔清甜的色泽。十八九岁的时候，我在污水镇带过几个月的兵。老人声音不复平日的严厉，有了些许温软，看着阿恒，严肃的眉眼也带了丝丝烟雨缠绕一般的柔缓。阿恒，你的眼睛同你奶奶很像。在班中，大家渐渐从阿恒过于朴素的穿着隐约察觉出什么，再加上阿恒的普通话确实不讨喜，一句话听起来支离破碎的可笑。班上一些势利的学生开始看女孩不顺眼，听到阿恒说话，唇边的笑意每每带着怜悯的嘲弄，装作不知道一般的和身边的同学对视，用眼神交流，带着了然而高人一等的优越感。因为没有体面的穿着，因为穷，所以是值得可怜的；因为普通话说的囫囵不通，因为音调的乡土之气，所以是可耻的。阿恒起初还愿意和大家交流。到后来，完全的沉默，只挂着温和看别人说笑。辛达姨虽知晓众人的势利眼，可心中却又因思尔的事而莫名抵触阿恒，两相权衡，索性不理会，完全把温恒当成陌生人。心中却希望温恒会因为众人的排挤而哭鼻子或者破口大骂，这样自己便有了心安理得替思尔恨他的资格。可惜，自始至终。温恒一次都被吝惜过笑容，温柔坚忍的包容了所有。日子久了，大家反倒发现阿恒这般的脾气带来不少的好处。不想做值日，只要叫一声温恒，得到的答案永远是知道了。而后整个教室被清理得干干净净、妥妥帖帖。这个世界最可怕的就是习惯，而最习惯的就是便利。阿恒便是这习惯下惊人的便利。换做别人，即使尼菩萨，大概也要憋屈的爆发了。阿恒却觉得，有时候吃亏是福，大事不错，小事过得去也就算了。这一日打扫完教室，天已经黑了，末班公车仍需等半个小时，阿恒便选择了步行。说来也巧，明明是一家人，阿恒却总碰不到思婉，只是吃饭的时候才看得见。他虽想同思婉说几句话，但思及自己嘴拙。也就作罢。至于温母，一直忙于钢琴演奏会的事宜，也鲜少见得到。他习惯了走那条窄窄的巷子，橘黄色的路灯昏暗却奇异的带着静谧和温暖。那条路是用石子铺就的，踩上去有一种细微的魔力的感觉。阿恒走至巷子深处时，停住了脚步。他看到两道清晰暧昧交叠在一起的身影。那个少年穿着紫红色的。低领粗织线衣，左肩是黑色暗线勾出来的花簇，漫过细拙的肩线，流畅辗转至背，明艳中的黑暗妖娆怒放。她站在灯色中，脊背伶仃瘦弱，却带着桀骜难折的孤傲倔强，颈微弯，双臂紧紧拥着灯下面容模糊的长发女孩，唇齿与怀中的人纠缠，从耳畔掠过的发墨色生艳。缓缓无意识地扫过白皙的景，那一抹玉色浸润在光影中，藏了香，富饶，撩了人心。若是依阿恒素日的做派，看到这般景象，定是觉得难堪尴尬。可是此时此刻，他却连躲藏都忘记，背着书包，磊落细致地看着那个少年。言希，阿恒唇微弯，无声呼出，心中确定至极。连自己都觉得荒谬，他明明没有一次真正看清楚那个少年的相貌，没有同他说过一句话，心中却有了那么清晰的烙印。恍然间，少年仿佛感到了身后的目光，放开了环在女孩腰身的手，转身静静地看着无意识闯入的偷窥者。阿恒惊觉自己的无礼，怔忪地看着少年的眼睛，可蓦然间耳中轰鸣，只余下一种声音，那样的熟悉。像极了幼时夜晚贪玩不小心溺入水中的那一刻，什么都消失时听到的呼吸声。阿恒又望了他一眼，低头，长辫子打在了脸颊上，慌不择路，匆忙离去。浑浑噩噩的回到家时，天已经黑透，张嫂一直在等他。他跑了一路，心神恍惚，只是觉得口中极渴，捧着桌上的茶水就往口里灌，却因过鼻。猛烈的咳了起来，思婉刚巧下楼，看到阿恒脸色通红，大咳不止，便帮他拍背，顺了顺气。半晌，阿恒才缓过气，转眼看到思婉，呛着了。思婉温声询问，淡笑。阿恒点点头。他面对温家人一向不善开口，便是一定要说，也是用最简单、自己说得清楚的字音。思婉心知阿恒见到自己不自在，并不介意。客套几句，也就想要离去。等等，阿恒这几天一直存着心事，虽然尴尬，还是叫住了思婉。嗯，思婉转身，有些迷惑。阿恒点点头，转身上了楼。不多时，便脱了一个手提箱走了下来。这是什么？思婉疑惑。他的衣服，这里。阿恒指着手提箱，轻轻解释。他。司婉脸上的微笑慢慢收敛，眉眼有了些冷意。衣服要穿，阿恒知晓他误会了自己的意思，但一时嘴拙，不知如何解释。你不必如此。司婉知晓阿恒说的是尔尔，神色复杂起来。他同阿恒虽是亲兄妹，但是因为尔尔，心中终归对他存了猜忌。但见他从未提过尔尔，也就渐渐放了心。可如今，他却把尔尔摆到了明面，并且当着他的面谈论尔尔的衣服。对斯婉而言，好像对尔尔恶意的嘲弄和再一次的难堪的驱逐。阿恒把手提箱提到他的面前，温和的看着斯婉，示意他打开。斯婉却愤怒起来，脸上结了冰寒，挥开他的手，手提箱被打翻在地。张嫂本在厨房热粥，听到巨响，带着围裙急急忙忙走到客厅。看到散落一地的衣服，大部分都是还未开封的秋装。怎么了，阿恒？你把你妈给你买的新衣服都拿下来干嘛？张嫂稀里糊涂，瞅着前些日子运姨买给阿恒的那些衣服，这个孩子当时虽未说话，但看起来却是极是高兴。可奇怪的是，后来竟一次都没穿过。司婉诧异，愣在原地，片刻后轻轻地从地上拾起一件衣服，翻到商标处。果然是思尔的尺码。抬头看到阿恒过于平静的面孔，极是难堪。妈妈她，她思婉试图说些什么，却在目光触及到阿恒过于简朴、袖口有些磨了的校服时，说不出话来。妈妈，她不会不清楚，阿恒比尔尔高许多。她是故意的，以这种方式发泄对爷爷的不满。思婉第一次惊觉自己和妈妈的不公平。妈妈将自己的痛有意无意地返还在阿恒身上，而她微笑着推波助澜。这女孩全都看出，却平静笑纳。自那日之后，思婉便刻意同阿恒保持了距离，不同于之前的不温不火，现在带了些逃避的味道。几日之后，张嫂带着阿恒买了秋装，说是思婉的意思。阿恒皱眉对张嫂说：“阿婆，我……”张嫂活了大半辈子。又有什么看不通透的？拍拍阿恒的手，安慰他。我知道你对思儿没有敌意，只是你不明白那个孩子的好。阿恒看着张嫂有些无奈的面孔，只得沉默。思儿想必很好很好。阿恒想了想，心中沉甸甸的，像是坠入了石块，压在了心口，堵得慌。他同这个世界被隔在一堵叫做温思尔的门外。可是日子总归是要过下去的。谁规定错误的开始就必然走至错误的结局呢？阿恒吸了一口气，将心中喧嚣着的难过慢慢压下。
1: 你多痛。